0: Ok, folkens. Er vi klar til ny dyst? Hallo. En, 2 3 4 5 hører dere der nede? Vi begynner. Hei nu börjar vi. Ja? Ja, vi, eh, vi får det blir bättre om ossi lite eh och kanske mot slutet av föreläsningen i förhåll mellan buddhism våran ser på andre religioner och vad är det förhållandet? Så det här bett om att få ett ett et, visst det blir eh, tiden går för långt och inte och inte har tagit men det ska sørge for at vi får sagt litt om. Eh, et, men vi holder på nå her med disse ulike nivåene av buddhisme. Eh, nirvana, nirvanisk buddhisme, på en måte for de få. Det er, det, er, det er ikke lett for vanlige folk som strever for å overleve, fattigdom og så videre, og meditere for eksempel. Å drive buddhistisk eh, filosofisk refleksjon, det er så krevende at det er stort sett... En elite, eller en stort sett, det er ikke bare munke, det er mange legfolk, eh, også som er engasjert i meditation, men det er derfor de får, for å si det sånn, veldig enkelt. Karmisk buddhisme, uttrykket kan være litt forvirrende, men noen som jeg nevnte allerede, karma betyr jo handlingene, konsekvenser, på en måte, det du sår skal du høste. Og for de aller fleste vanlige folk, så... Nytter det ikke, tenker det på at vi skal meditere og slippe tak i begjær og grådighet. Og gå in i nirvanas harmoni. Men det en forventning om at hvis man gjør gode gjerninger, så har de gode gjerningene konsekvenser. Kanskje for dette livet, men først og fremst for et senere liv. Uh, man... For eksempel, man gir gaver til tempelet, man gir mat til munkene. Det er ofte en type sånn rituelle handling som gjør at man skaper god karma. Eh, god, eh, der det kommer et moralsk begrep, men karma som fungerer slik at, at man kanskje kan samle opp litt for tjeneste og på ny, gjenhøyere tilværelse. Det er en enkel tenkning som... Eh, som appellerer til vanlige folk. Og det er de aller fleste buddhister som ikke har noen dyp forståelse av buddhistisk tradition de er optat av sånne ting. Kanske man i liv eller senere kan få bedre Det kan man kanske til slutt kan bli munk, og da, kanskje som munk, oppnår en nirvanisk innsikt. Så um, ja. Uh, det Ja. det kommer tilbake til det. Ja, altså det, det er det, det, det er veldig... Det, de aller fleste buddhister vil si at denne ambisjonen om å mestre materien, levitasjon, vil si uinteressant. Eh, det avgjørende er å slippe tak i grådigheten og begjære og hate. Det er selve fundamentet. Japanske Zen-buddhister vil si helt uinteressant. Nonsens. Og det vil nok de fleste klassiske buddhister si. Selv om det er visse tradisjoner som er opptatt av... Men altså, hvis jeg skulle bare kritisere det, så vil en buddhist med, med gjennomreflektert forhold til, til sånne ting si at det er sekundære ting. Det er helt sekundært. Hvis man nå har den type overnaturlige evne, så er det helt, helt sekundært. Det er, man, okay, det er visse tradisjoner som er opptatt det, men for buddhismen som helhets tradition er det uinteressant. Ja. Uh, Ok, det magiske, jeg har lånt uttrykket fra en antropolog, som også Jakobsen refererer til. Han har studert buddhismen i Burma, Myanmar, så vidt jeg husker. Og det magiske er ikke den type å opp, opp, si, opp, oppøve magiske evner, men det er sånn som går på riter, amuletter, bønner beskyttelsesamuletter for å avverge ondt du kan gå in i vilket som helst buddhistisk tempel i Japan du kan kjøpe amuletter for eller man kan kjøpe bønner amuletter for eh, vennlykketeksamener eh, trygghet i familien eh, avverge ulykker altså den type ting jeg vet i kloster i Thailand for eksempel hvor man kan kjøpe ja, fryktbarhet helt fundamentalt, tradisjonelt ikke sant og, og, og en, en trygg fødsel det har jo vært nå har man sykehus og alt sånt men i tradisjonelle kulturer en trygg fødsel er helt fundamentalt amuletter, bønder for å føde barn trygt eller fryktbarhet ikke sant i tradisjonelle kulturer hvis man ikke får barn er det jo en tragedie for da har man jo ingen til ta så den type magisk, eh, magiske ting. For eksempel et stort kloster, tempel i, i Bangkok, hvor man kan kjøpe fra de aller minste til kjempestore sånn fallåser. Okay, har det noe med buddhismen å gjøre? Nei, antagelig ikke. Men fallossen som symbol på fruktbarhet. Kraftpotens, helt fundamentet. Det er et av de religiøse grunnelementene, faktisk. Eh, kraft, fruktbarhet en gang tett, tett, tett sammen. Eh, så, ok, det er først tenker, er det så det, så tenker jeg, det dette her Men så tenker jeg, for vanlige folk er jo det helt fundamentalt, og faller også, eller feminine uttrykk for fruktbarhet, er jo helt sånn grunnleggende religiøse symboler. Eh, så det, det er på en ligger i det magiske. Og for de aller fleste buddhister, ja, for de buddhistiske kulturer, er det kanskje det som man gjør mest. Man går i tempelet, okay, man offrer kanskje røkelse til Buddha, man gir mat til munkene for god karma, men så er det alle disse andre tingene som, som berører det daglige livet. Eh, man kan se si, man kan kalle det over, man kan kalle det hva som helst, men sånn er livet for de fleste. Og jeg tänker at ja, det er ikke så merkelig. Så, men da, da har man, da, 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 da kan man like gjerne gå til buddhisttempelet, som et annet uh, tempel, ikke sant, en en, for eksempel i sydøst av Thailand, man går til kanskje en, en hindu prest eller og da, da det sprenger det en sånn annen type holdninger hvor man gå, der man tror man får beskyttelse Magisk. det er det som ligger det magiske uh, ulike buddhistiske miljøer i Norge jeg uh, har tre stikkord jeg tror kanskje Jakobsen har det i sin bok. Etnisk buddhisme, konversjonsbuddhisme, altså normen som har omvendt sig eller som er fascinert av buddhismen, og det jeg selv kaller for lærebok buddhismen. Jeg skal ha noen kommentar om det. Etnisk buddhisme. Da tenker jeg på, i vår norske sammenheng, de, de aller fleste norske buddhister er jo etniske. De kommer de aller fleste er fra Vietnam. Eh, det er mange fra Thailand, det er mange fra Sri Lanka, eh, noen fra Japan, noen fra Kina. Det som, i hvert fall de som engasjerer sig det som preger disse miljøene er at, at naturligvis at de har med så mange tradisjoner fra sitt eget hjemland. Eh, blandet med folkelige tradisjoner fra opprindelseslandet, hvor det er magiske helt sikkert også er med, og hvor det karmiske, altså man gjør gode gjerninger, god karma, kanske fødes på ny senere. Eh, for normen, og det er jo en utfordring derfor Egil som er forstander i buddhistforbund, for normen er jo dette veldig fremmed. Veldig eksotisk, interessant å gå og besøke. Jeg vet ikke om har vært på buddhisttempelet i Uh, der oppe i det vet navntempelet uh, oppe i uh, ja hva, ah, kom, det er kring hjelp meg nei, ikke der, det er det tibetanske uh, i Bjørndal ligger det et tibetansk kloster, men ute i um, Løvenskog ja, ja, liksom Løvenstad det uh, er kanskje ikke det ja, ok, utover der i nærheten, strømmen, lille strømmen. Ja. Ok. Veldig vietnamesisk. Veldig annerledes. Så veldig fascinerende i første omgang, men for norske buddhister så er det så fremmed at det er ikke naturligt for dem på en måte å, å søke, hvis de har vennskap og, og så videre, så, så er det så såpass annerledes og fremmed at det er ikke naturlig å søke tilknytning der hvor uh, det har, har hvis vi får tid, skal jeg ta med noen noen bilder fra disse tempene hvor man har uh, ok, venter med det sånn at vi kan komme tilbake til det uh, hvor man har okay, massevis av Buddha's datum jeg var oppe på på det tibetanske den gang lille uh, klosteret oppe i uh, nærheten av Enebakk. Hva heter det oppi der da? Hvem var som nevnte det tibetanske? Bjørndal. Bjørndal, ja. Oslo, syd, øst. Kommer inn fra, øst, fra, fra en måte fra Østmarka, så kommer den inn i en hytte, og så plutselig så er man i en totalt fremmed tibetansk verden med uttryksformer som er veldig annerledes, sånne, sånne lys som blinker og blinker og blinker massevis av offergaver, dels vi, altså vann og frukt og så videre, men også sånn, så, sånn blinker, som blinker, som noen av oss tenker at dette her er jo, er virkelig kitsch, men som for veldig mange folk er flott. Sterke farger, helt totalt fremmed, artede buddhastatuer og så videre. Eh, Interessant, som jeg for så vidt antyder tidligere, at den tibetanske traditionen ved siden av Zen er jo den som har appellert mest ikke minst da på grunn av Dalai Lama og veldig dyktige tibetanske guruer som underviser på en veldig klok måte gir folk litt etter litt innføring i meditationsformer og så videre, sånn at man litt etter litt blir vant til disse veldig fremmede former. Eh, konversjonsbuddhisme etnisk norske på ulike måter identifiseres med buddhisme. Eh, Dette er det ja, det blir väldigt förenklat men det er ju egentligen ett otroligt stort mångfald av buddhister altså fra folk som synes buddhismen är intressant och sympatiserar med buddhismen kanske har en budda staty i hyllan og läser lite buddhistisk litteratur på på nattbordet kan få nattbordsbuddhism liksom inte alltså eh, Zen-light, det er ikke for å nedvurdere, men liksom er, man får en touch av buddhistisk tradition. Av og bare som stemning, feel good, eller som underhållning. Jeg klippet ut, jeg har ikke den med meg her, en annonse i en dansk avis, en hovedstadsavis, hvor det sto en an, an, sånn annonse for en kjent dansk guru, Ole Nydal, som skulle ha undervise om buddhismen, hvor hvor var den plassert? Jo, den var plassert under fornøyelser, under holdning. Og det sier litt om den type buddhistisk interesse. Ja? Massevis. Jeg var litt inne på det forrige gang, eller for med nyreligiositet, man, man skaper det østen man lengter etter. Og, og, og mye av dette er jo väldigt overfladisk, men det som är intressant syns ju också är ju eller till exempel fra alltså motkulturen på 50 och 60-talet enorm fascination av av östen eh, Jack Kerouac han som skrev on the road eller vad heter det on the road för sjöre eh väldigt av, av buddhistisk tradition eh hvor tingene röt tillsammans men eh, eh, bit sen eh, som og man tok opp ganske viktige elementer seg, og noen gikk videre ja? ja jeg var lurt på du nevner det med buddhismen i holdning og sånne ting jeg var lurt på at de har ikke noen spesielt tradisjon for å gå av spesielt fattere til hva skal vi gjelde beskyldighet for å målte religioner de både og altså buddhismen kan selv være veldig blasfemisk mot seg selv? Nej seg selv Nei, mot andre det er det sikkert også, men der, der, der ligger det ikke i tradisjon. Men sant, i, i visse traditioner, Hvis du møter Buddha, så drep Buddha. Altså den type veldig radikal. Hvorfor skal man drepe Buddha? Jo, fordi det hjelper ikke noe med Buddha hvis ikke du oppdager Buddha i deg selv. Altså alt, alle begreper, allt de hellige ordene på en måte, man må, må, må kvitte seg med det for at man virkelig selv kan ja, jag marsider det kan ju vara men där från uh, sånn radikal um, ja man vill gå på John hela tiden får si det så. Sånn. Uh, men uh, man eh uh, vill går in i ett tempel och börjar att göra ting. Då vill de nog behövt ut vanske folk. Ja. Uh, for Eh vi en del sån extrema kristna i Korea veldig aggressive, som har forsøkt å brenne Buddha-statuer. Helt uforståelig for meg, men det er klart det er det skaper enormt rasseri. Ja, da har man jo hørt historier, jeg vet ikke om det er noe samme til deg, men munker, det munker som det heter folk som har oppført, oppført avgjengelig senter. Ja, det har vært mye konflikt igjen, altså I Korea han har han vært en del, og altså, er, det, det tradisjonelle image av buddhismen er at den er harmonisk, det er fredfullt, det er, er asyokka-tradisjonen, ikke sant, gir rom for. Buddhismen er stort sett ganske fredelig. Men illusionen er jo at man ikke, hvis man ikke også samtidig ser at, at det er masse i buddhistisk historie, aggresjon, eh, undertrykkelse... Eh, gjør buddhismen til den nasjonalistiske religionen, for eksempel. Sri Lanka som er bærer av det, nasjonens kultur, som blir problematisk i forhold til andre. I, i, I Myanmar nå, for eksempel, hvor du har buddhistiske bevegelser som er veldig aggressiv. Det er jo litt interessant for å nevne at det da er norske buddhister, representert av lederen av buddhistforbundet, som reser med støtte fra norske stat til Myanmar for å undervise blomestiske buddhister, om toleransetradisjon, om menneskerettigheter og så videre. Så, jeg kan ikke gå i väldigt detalj her, men gjennom buddhistisk historie er det massevis av buddhistisk aggression. Men stort sett, hovedtradisjonen er at man ikke angriper andre religioner, at man også rum rom, rom for alt det merkelige man har i sin egen religion, med forventning om at det kan, kan utvikle seg. Så, så det er hovedtradisjonen men det er sånt det sånn orientalistisk sån tro at buddhismen er en fantastisk fredlig religion. Det det det, det stämmer inte. Ja. Ja. Ja, alltså knyttet. Shaolin är ju knyttet till buddhistiska tempel. så Det er, det er også knyttet til andre traditioner, Det veves sammen med andre traditioner tradisjoner også. Eh, en, en buddhist munk skal jo ikke være aggressiv. Eh, det vil antagelig knytte det til en, en tenkning hvor man, hvor man ikke, og hvor man benytter den andres aggressivitet, ikke sant? For å avlede mange av den type ting. Men altså, for eksempel japansk tradisjon i Kyoto, hvor vi bodde i mange år, gamle hovedstaden, det tre ting man fryktet. Det var eh, oversvømmelser fra elven som fløt gjennom byen. Det var brand. Bare tre bebyggelser. Når det blir brand, så, pff, så går det over hele byen. Og kriger munkene på det nærmeste fjellet. Ja. Så bare ta det i, i mente at aggresjon finner man også i, i buddhistisk tradition men stort sett veldig romslig, det må jeg si. Ja. Um, square Zen, det var et uttrykk som vi brukte også på emotokulturen. Folk som går helt inn i Zen, rester i Japan, studerer, mediterer under japanske mestere og går 100% in i buddhistisk tradition og kommer tilbake mange utrolig dyktige, for eksempel amerikanske zen eller eventuelt nært uh, av indiske guruer og så videre, <tøk> uh, overtar mer eller mindre hele tradisjonen. Ja, idealisering, det er litt av dette orientalistiske. Glemmer ofte at buddhistkulturen er like etablert og fanget i systemene som vestlig religion. Kanskje enda mer av og til, for eksempel uh, diskriminering, Uh, buddhisme som i utgangspunkt er en ikke-diskriminerende ikke, ikke religion. Uh, 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 oppvåkningen er ikke maskulin eller feminin. Uh, uh, egentlig alle mennesker liker, de alle mennesker har oppvåkningsnatur, men det er din i, i buddhistiske kulturer veldig mye, ikke minst i kinesisk, japansk tradisjon, hvor uh, en kvinne har så mange hindringer at hun ikke kan bli oppvåkt, bli, bli nødvarende. Si, løsningen i 2-3-7 er ganske interessant. Eh, det er en løsning, og løsningen, det gode budskapet er, at hun kan forvandles til mann, så hun kan gå inn i paradis eller inn i nødvarende. Dette kjenner man jo fra andre religioner også. Hvis man løser Thomas Evangeliet, eh, den kristne tradisjonen, Maria Magdalena, han kan jo ikke gå inn i riket, jo, da svarer de at hun kan bli forvandlet til man og så kan hun gå in i riket. Så det er ett element som lett kan komme in i, i forskjellige religioner. Buddhismen er senere til å arbeide med disse temaene. Og veldig ofte er det vestlige buddhiste som utfordrer japanske og kinesiske, eller thailandske eh, buddhiste, ja. Det, det, det hjelper ikke alltid å ha fruktbarhetsguddet, faktisk. Det, det, det har ikke nødvendigvis implikationer implikasjoner for, for samfunnet. Men altså at det er kulturer hvor det har vært mer matriarkalske kulturer, det, det er det nok. Det er veldig vanskelig for å, å akseptere den veldig enkle beskrivelsen som man ofte av og til oppdager. Sant? Først var det kvinnelige og så veldig manlige religioner, og så kom kristendommen og så litt. Det ble allt for enkelt. Men mennene, jeg vet ikke, det er jo ofte mennene som har formulert ting, men de fleste kulturer har jo mennene de de, de sterke, fysisk sterkere og så videre, og dominert. Når Jesus, eller Paul, når Jesus han møter kvinner, så er det jo veldig radikalt. Til og med fremmede, ikke sant? Samaritaner og kvinner. Ja. Jo, jo, ok. Men altså, veldig ofte har jo kvinnen vært, dette er ikke jeg, jeg er på, men det er bare å forsøke, det har vært mange hindringer for kvinnen til å utvikle, ikke sant i middelalderen, eneste måten for kvinner å utvikle sitt klekt på var bli nommer. En frigjøring, ikke sant? Og, og det er jo også, jeg tenker, buddhistisk kultur, at de det å kunne bli nånnene kan bli en, en frigjøring. Buddha selv begret seg jo ifølge tradition for å utnevne å la, la nånnene bli en orden. Hans mor ville bli nånn, avviser henne. Så det hans disipl Ananda som over, overviser han om at alt det han selv har sagt om oppvåkning skulle jo ikke være til hinder for at kvinnene blir det. Du hadde en kommentar? Ja, dette er et stort tema. Vi kunne bruke mye tid på det. Jeg må bare se på, okay, på deg. Um, ah, gå, gå litt videre med dette. Ja, altså, er det sikkert noen som har på bort til mindfulness, som jo har røtter i buddhistisk tradition, men hvor de fleste, ikke okay, noen av, av lederne, er veldig bevisst at det har fått fra buddhistisk tradition. mindfulness, som betyr um, det våkne til stedeværelsen som er en del av den buddas åttafaldiga väg. Eh, men hvor man har en god tendens till på något då bort den grad det är bort det buddhistiske som som gjør det lättare for folk som ikke är intresserade i det religiøse och praktisera. Så det är också en aspekt av av ja av västlig hållning att ericism och som har varit inne på 20 Veldig mange som sier buddhismen er ikke en religion, men en filosofi. Og der skriver jeg ja, og så nei. Ok, buddhismen er filosofisk. Budhavar tenker, har skretiske øvelser og så videre, og kommer frem til sin, til sin helhetsforståelse. Eh, samtidig så, hvis man har rest i, i buddhistiske kulturer, så ser man jo at buddhismen er utrolig religiøs i hele sin uttryksform. Selv zen som sier i Japan for eksempel, som sier at ord og begreper har ingen interesse, traditioner har ingen interesse, det er, det er formidlingen direkte fra sin til sin, fra hjerte til hjerte. Hvis man følger dem gjennom deres dag, opp tidlig i morgenen, morgenmesse, prostrasjoner, syrtsyttraresitering, bønder, alle tidenes buddha som påkalles og så videre, og så går man til sitt vilke form av for arbeid, meditasjon og så videre gjennom religiöst. Långt mer religiöst i uttrycksformen än vår traditionelle. Kanske muslimerna har med sig fall fem böner, bönetider, sånt har en mer ritualell utformning än traditionell protestantisk kristendom för söndag. Si sånn Där Ja. Där det, det bästa av abudistisk tradition är genom religiöst. Men det går selvfølgelig an å meditere og filosofere uten å akseptere alle de ulike religiøse ytringsformene som, som buddhismen står for. Ja. Jeg tror jeg bare nevner dette veldig fort. Det har skrevet en lærebok som dukker opp neste semester som pensum eh, om buddhismen. En hver vestlig lærebok er en abstraktion, en konstruktion av buddhismen. Uh, som går tilbake til et, på en måte et forsøk på å rekonstruere Buddhas opprinnelig filosofi og praxis. Men man, hvis man leser en lærebok, en norsk lærebok, om det er noe i min eller andre, og reiser til buddhistiske land, så finner man ikke akkurat det man har lest om. Fordi buddhismen i disse kulturene er så preget av helt andre ting der ok, det er nirvanisk buddhisme, det er veldig karmisk buddhisme, og det magisk buddhisme. Og det er konstruert, dette blir veldig forenklet, det er konstruert av vestlige religionsforskere i slutten av 1800-tallet, som eh, av forskjellige grunner begynte å arbeide med buddhistiske tekster, og ble sjokkert da de kom til Sri Lanka for exempel og fant at her i buddhismen poppende full av overtro og riter som ikke har noe med buddhismen å gjøre. så forsøkte man å konstruere, gå tilbake til de opprinnelige skriftene, de äldste skriftene, og rekonstruere Buddhas lære. Det er ikke noe galt i det, og det er, jeg tror nok de fleste lærebøker, hvis de er godt skrivet henter frem fundamenten i buddhistisk filosofi. Det, 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 det vedstår jeg med. Men det som preget disse, første religionshistorikere i, i Vesten, er at de, de var på en måte gjennom vestlige. De så for seg en religion. Endelig, tenkte de, har vi en religion, en religiøs filosofi uten Gud, som er rasjonell, som er moralsk og ren. Men samtidig var de selv gjennomsyret av vestlige, veldig puritanske idealer og var med på å skape en reformbevegelse i Sri Lanka og i det fjerne østen, som ville reformere buddhismen. De fikk masse motstand lokalt, men de hadde idealer om en, en, en renset buddhisme, som da dukker opp i lærebøkene, som buddhistiske forskere og mange andre kaller en protestantisk buddhisme. Jeg har jobbet mye med buddhistisk historie i Japan, slutten av 1800-tallet for exempel, hvor det var reformbevegelser som ville reformere buddhismen, og noen av disse reformatorene ble kalt buddhistisk, en buddhistisk lutter. Luther-reformasjon, ikke sant? Og middelalderkirken reformator, fornyelse, nyformulering, og de buddhistiske reformbevegelsene var protestantiske i den forstand at de ville rense ut alt det man ikke likte fra etablert buddhismen den gamle buddhismen å skape en ny buddhisme så lærebøker tar man med en klippe salt men hvis de er gode så henter de frem i noen viktigste nøklene i buddhistisk uh, tradisjon ja, jeg tror jeg må hoppe over dette for nå skal vi uh, ennå få minutter igjen uh, jeg hadde tenkt at dette er klipp fra en av Jakobsens bøker, som jeg opplever som veldig komprimert. Så hvis vi hadde hatt hit, så ville jeg gått gjennom disse begrepene, som man plutselig dukker opp, men som, som er ganske krevende å lese. Så les, ta med det dere kan. Noe er, og oversikten ikke minst, og de forskjellige buddhistiske bevegelsene i Norge, der er greit nok og tydelig nok. Vi får ikke tid til å gå gjennom... Det motivet efterpå ska jag si om, om det han kallar för Zen i, i Vietnam, Zen och det så kallade rena land, men jag har lovat oss si att se om förhåll mellan buddhism och andra religioner. Det var det som var ditt spörsmål Så så jag tror det står lite om där. Och då tror jag nog sån basically vill se si att eh Jag måste si ju ting samtidigt. För det första att buddhismen egentlig ikke er i andre religioner. Altså, de, de er ikke så veldig interessert i andre buddhistiske tradisjoner heller. De er på en måte konsentrert om sin tradisjon, sin religion, og selv om buddhismen har vært ekspanderende og misjonerende, så har de ikke vært så opptatt av møte med andre religioner. Det som har skjedd i de siste 150 årene, av buddhistisk-kristen eh, dialog, har nesten alltid vært fra initiativ fra kristnegrupperinger. Jeg har sett det veldig tydelig i Japan, slutten av 1800-tallet, eh, kristne som kanskje kommer fra en buddhistisk bakgrunn, som er opptatt av å relatere sin egen tro i forhold til den tradisjonen de kom fra. Eh, helt opp til våre dager hvor eh, ulike former for dialog mellom buddhister og kristne, nu är tanke på konkret samarbeid eller ja ni det respekt och så vidare. Nästan alltid initiativet kommer från kristna. Hur får världen ska vi driva med andra? tänker man ofte. Eh, och kan lag på med sitt, la muslimer hålla på med sitt, vi håller på med vårt. Så det som har skett av ekumenisk kommunik i exempel medom buddhister i Japan er fordi har skett för att de kristna har tagit initiativ till dialog og samarbeid. Det, det er et en aspekt. En annen aspekt er at buddhismen har potensial for stort sett en utrolig romslig holdning til andre religiøse tradisjoner. Det har vel grunnleggende å gjøre med denne Okay, som jeg nevnte i forbindelse med misjon og undervisning, den er dels den aggressive, gjendriven andres argumenter, men hovedtradisjonen er på en måte å favne og gi rom for. Og det har det utviklet mange former for, for buddhistisk refleksjon, først og fremst i forhold til andre grener av buddhismen, eller andre traditioner som buddhismen har gitt rom for. For exempel man har beskrivelser av ti stadier, Eh, eh, hvor man beskriver, eh, gir rom for nesten alt fra såkalt primitiv religion, folkelige traditioner det er et lavt nivå, det er sekundært eller tertiært, er, men for, for vanlige, enkle mennesker, det er det de kan ta. Og så har man beskrivelse oppover forskjellige nivåer av buddhistiske tradisjoner. Eller for eksempel, eh, tredje eller fjerde stadion kan være tro på guddommet. Der kommer hinduismen, og der ville kristendommen kommet inn, kanskje. Og så kommer andre buddhistiske traditioner til den høyeste i den buddhistiske tradisjonen man selv står for. Väldigt tydelig at selve den høyeste sannheten har man i sin egen tradition men man måste kunne acceptera annans slags nivåer för de människan forskjellige och en förväntning om at budda också kan då budda möta mennesker som möta på människor på det nivå välkomne befinner sig så han vill visa sig som kanske som en hindu för hinduerna som en kristen för kristne och eller som en, en, en tradition buddhistisk tradition på dem, og vägleder den videre mot, kanske mot høyere. Det er plass for alle. Det er en tenkning som ett Et annet uh, bilde er, man, man lager en, en mandala. Jeg vet ikke om, hvis jeg hadde på det, så kunne jeg tatt med et av mandala, som er mange forskjellige mandala. Men, hva? ja, ok, I buddhistisk tradition er det ofte bild av en, uh, i centrum veldig ofte den lotus, hvor man i centrum av den lotus, selve lotus, det er sånn med åtte, åtte blomsterblader, i centrum er da bildet av den buddhaen som representerer selve dypeste innsikten i den tradisjonen man selv tilhører. Og så man på de andre lotusbladene, andre buddha, som representerer for eksempel innsikt, medfølelse, kraft, styrke, forskjellige buddha. Buddha och Bodhisattva på lotusblomsten. De hører også igjen. Og utenfor der igjen er det andre Buddha og Bodhisattva som representerer andre kvaliteter. Og lenger ute kanskje masse andre guddommer. Helt ytterst i utkanten så er det kanske bilder av dæmoniske skikkelser og så videre. Allt hører med i Mandala. Allt er på en eller annen måte forbundet med centrum men veldig fjernt. Det kan bevege sig mot sentrum, og så videre. Og når man veileder folk, dette er den esoteriske tradition, for tibetansk, så knytter man mennesket til en Buddha eller Guddom som befinner seg på et eller annet sted i dette bilde. med forventning om at hvis han eller hun tilegner seg kvaliteten til den Buddha eller den Guddom, så vil man kunne ledes mot sentrum alltså en kombinerad slags i har fått ehm inkluderande religionsteologi. Eh detta brukt stort sett om buddhistiska rörelser men ger oss utrymme för att och ger möjlighet för som da er då själve essensen i centrum och så har man spor i andra sammanhang och der kan man på ett mode ge rum för islam sikkert, andre religiøse traditioner som ikke som selve centrum sannheten, men som avledede eller sekundære spormanifestasjoner, der kan buddhismen på en måte rum rom for andre. Og toleranse, å si, ok, du er, du er kristen, lev ut det du har. Hvis jeg kan si det helt konkret, så er jo det, på en måte tydeliggjort i måten Dalai Lama møter vest, vestlige folk på. Og, og, og en som heter Thich Nhat Hanh, blant annet, vietnamesisk buddhist, som sier at sant, her kommer det folk med, med kristen bakgrunn, mer eller mindre. Veldig engasjert, de vil bli buddhister, blablabla. Så sier Dalai Lama, ok, ja, vi er ikke interessert i, i åndelige flyktninger, gå først tilbake og lær den kristendommen hvor du kommer fra, og så kan du kanske i neste omgang komme tilbake. Det er, det, det er litt om den type åpenhet. Det så bevisst at buddhismen er selve senter om selve saken, men at det faktisk det er ikke noe vits i, og, ikke, det er så krevende at man må ta sin egen baken alvorlig først, og så kan man kanske gå videre eller. Blivværende der man er. I alt det litt. Ja. Kanskje viktigere er de store teoriene, for en måte å se disse bildene for sig en sånn sentrum med, med, med en periferi hvor alt er på en eller annen måte tilknyttet, men har hatt sin plass. Eller sånn en stadium oppover da. Stort sett, stort sett veldig tolerant. Men ikke uten kritiske spørsmål. Og det tenker jeg er viktig i forholdet mellom religionen. Det går an å være veldig åpen og tolerant, men hvis det bli en skikkelig dialog, så må man også stille de kritiske spørsmål, både til den andre protesten selv. Ja? Ingen begynnelse og ende. Det er altså buddhistisk tradisjon, det hovedstikket er, er att det er ingen begynnelse og ingen ende. Okay, du har fra indisk tradisjon sånne store sykler. jo man har litt, litt forskjellige teorier om uh, for eksempel en, en gullalder da, da man hadde både Buddha og Dharma altså, og, og sannheten uh, da alt man hadde alt og så var det forfall og så videre en del buddhistisk, ikke minst på japansk middelalder kinesisk, uh, hvor man føler at forfallet har blitt så stort at nu er det Dharmas en när den är verklig och då måste det ske en förnyelse. Men eh filosofi, där er ingen blir ingen, ende. det är bara en evig process. som i Ja, ja. 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 Jo, altså, man har bara lever i tal Jo, alltså man snackar också i buddhistisk tradition om olika kalpa tidsålder. En vad en kalpa? Altså det er uendelige. Så et, et sånn metaforisk beskrivelse av hva en kalpa er. En uendelig tidsperiode. Jo, du ser for dig et fjell som er en mil høyt, en mil brett og en mil dypt. Eh, en gang hver tusen år kommer en ful og på nebben sitt på den klippen. Og da den klippen er slipt ned, da er det godt en kalpa. Er det, det er sånn uendelige. Men jeg ser at tiden er kommet. Takk for innsatsen, og lykke til videre. Takk ja, for innsatsen, og lykke til videre. Har du hørt om det Golden Rage, ja? Golden? Den judekonstant innenfor livet sted og er det jødiske tradisjoner eller er det new age? Eller? det er litt new age ja, litt, ja new age kan jeg si ja. det er jo sånn matematiske formler oh, ja. som er konstante ja. altså, er sånn talsymbolik og sånne ting, er det det? ja, det kan man si det, altså, det at du har den avstand der til som den og det er like lang som ja. avvarn til deg og... alle ja. proporsjoner og alle ja. sånne ting det er ja. veldig matematisk og det er like formler Okej. Okay. steder som man kan dra. Det är ju intressant. Men du har kört om det? Nej, jag vet at det är mycket sån numerologi i vissa traditioner, alltså med tal och sånt eh, ting. Eh, det är ju de traditioner också massa med tal, sant? Om bokstavernas eh tänker du bokstavs så konstruerar man enorme någon mittpunkter i Bibelen. och Ja, då har jag kanske Bibelkoden, da har jeg sett ja, en bok om... Ja, sikkert, ja, tror jeg. Den der golden ratio, man snakker om i skapet, så ser man hele tiden at det går igjen, det mønstret i skapet, som en spiralen på en måte, den går igjen hele tiden. Er, for eksempel det er i en nautilus, altså en uh, sneile. Ja så vil du si at ja. den spiralen i okay, snarengen, ja. den spiralen, ja. den er spesiell, for den er konstant, den går i det stadigvæk overalt. Nei, tror jo, ja. Har, har nei, nei, jeg har ikke det. Nei. Det er mye muligheter for eh, spekulasjon og undring. Ja. Man, det er det. Og så disse her eh, bikubene med disse her eh, mest rasjonelle sekskantene, det er også litt interessant. Og vannet, apropos, er bare associeret vannet som renner ned i sluket er jo også en sånn virvler. Ja, Odd, hva skal du bruke denne? som man jobbar bevisst med i buddhismen. Eh uh, det en sån mer munktradition eller är det också en lekmanstradition? För det att jag tänker på tränker och liksom, skulle tänka att det var över så har vi ju en munktradition, ja. hur man är bevisst på och som man försöker vara ja. idealisk kristen, ja. 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 men man är ju inte väldigt upptatt av det lekmanssamhängen. Alltså du har alltså du har och okay, munke. Ja. Så har du sånn, vi kaller det tertiæreorden, ja, ja. altså dedicated ja. folk mm -hmm. som ofte er mer hengivende enn munker. Ja. Det har du faktisk. Hva? Skal du ha den?